1: Hola, soy Roberto Salomón, este es el programa En Escena y hoy es un día de sentimientos muy mezclados porque al mismo tiempo que esta semana se inaugura un nuevo teatro en El Salvador, precisamente en Santa Tecla, ayer recibimos la noticia de la muerte de Antonio Malonda. Yo quiero contarles un poco de quién fue Antonio Malonda, porque ha sido una persona tan importante cuando él y su esposa Yolanda Monreal los dos vinieron a El Salvador para trabajar en el Bachillerato en Artes aquel lugar mítico donde se formó una generación, varias generaciones de artistas escénicos, plásticos, musicales y que siguen siendo las personas importantes en las artes hoy en El Salvador. Antonio Malón estuvo acá con Yolanda Monreal en 1971 y 1972 y fue con ellos que establecí los programas de estudio de bachillerato en artes que fue ha, ha habido dos veces en la historia de El Salvador en que ha habido educación sistemática, una fue ...durante el, el periodo de Bellas Artes en los años 50... ...y la otra fue en el Bachillerato en Artes. Así que, descanse en paz, Antonio, que ya se unió con Yolanda... ...que murió hace un poco más de año y medio... ...y quisiera leer un poco de La Oda a la Inmortalidad... ...de William Wordsworth, escrita en 1807... Aunque el resplandor que en otro tiempo fue tan brillante, hoy esté por siempre oculto a mis miradas. Aunque mis ojos ya no puedan ver ese puro destello que en mi juventud me deslumbraba. Aunque nada pueda hacer volver la hora del esplendor en la hierba, de la gloria en la flor. No debemos afligirnos. La belleza subsiste siempre en el recuerdo en aquella primera simpatía que, habiendo sido una vez, habrá de ser por siempre en los consoladores pensamientos que brotaron del humano sufrimiento, y en la fe que mira a través de la muerte. Gracias al corazón humano por el cual vivimos. Gracias a sus ternuras, a sus alegrías, a sus temores. La flor más humilde al florecer, puede inspirarme ideas que a menudo se muestran demasiado profundas para las lágrimas. William Wordsworth, 1807. Oda a la inmortalidad. Hola, les saluda Roberto Salomón. Este es el programa En Escena, Hablemos de Teatro. Bienvenidos. Hoy eh, mis invitados son Óscar Vialta, un empresario de Santa Tecla que está fundando un nuevo teatro y el director de este nuevo teatro, Fernando Maña. Eh, Oscar Vialta no ha llegado, parece que el camino entre Santa Tecla y mexicanos es muy complejo. Entonces vamos a empezar el programa y en caso que llegue Oscar, pues lo integraremos. Eh, bienvenido, Fernando.
0: Gracias, gracias por la invitación, Roby. Es un placer siempre conversar contigo sobre teatro.
1: Sí, y hoy... Es un día, a mí me parece muy importante este día, porque esta semana próxima se va a inaugurar un teatro en Santa Tecla. En mi memoria no ha habido teatro en Santa Tecla antes ha habido algunas obras de teatro que se han presentado, pero un teatro dedicado a las artes escénicas, yo creo que en mi memoria al menos no ha habido antes, entonces como un teatro cuando se funda un teatro no uh -huh. es todos los días, es uh -huh. cada, cada 50, claro, 75, claro. 100 años entonces quisiera dedicarle este, este programa a hablar de este nuevo teatro que se llama Teatro Chaplin.
0: Yo creo, yo estuve también ojeando algunas, algunas memorias, algunos escritos sobre el teatro en El Salvador y todo es bien referente a San Salvador. Algunos momentos San Miguel, algunos momentos Santa Ana, pero Santa Tecla está totalmente eh, no, no, no aparece si sí,
1: tenemos una tendencia a ser centralizados sí, verdad sí. o sea hay un teatro que se abrió ahora se hace, hace como un lustro en cojutepeque uh -huh. y que está teniendo actividad constante dirigido por juan olano y uh, en, bueno es una una parte de la descentralización que tratamos de hacer en los años 70 con uh -huh. el bachillerato en artes claro. pero por lo visto seguimos siendo muy jacobinos.
0: Sí, en El <ríe> definitivamente. <ríe> eh, y pues por azares de, de la vida, aunque uno tiene como sueño siempre como director teatral o cualquier elenco o cualquier colectivo de teatro, tener su, su espacio para poder eh, mostrar sus trabajos. Este espacio
1: está en el Paseo del Carmen, pero Está en el Paseo está del enfrente Carme. del Palacio de Bellas Artes. Sí,
0: es una esquina justo donde comienza el Paseo del Carmen. ¿Y qué era este lugar antes? Eh, mira, había habían comercio. El, Restaurantes, sí, etcétera. Sí. Lo que sucede que, que, eh, es que es un edificio nuevo realmente. ¿sí? Lo que había ahí antes no, pues le, le cambió toda la... La, es un edificio donde hay un, un restaurante. Entonces,
1: ¿cómo se convence la, a un empresario de la... <risas> convertir un
0: restaurante en teatro? Aunque realmente... Mm, eh, Oscar realmente eh, fue también por el azar de... Eh, du, surgió durante la pandemia eh, el restaurante, pues porque de alguna manera eh, el negocio que había ahí, pues quebró, ¿no? Entonces, él tuvo que asumir lo... Eh, digamos lo que estaba allí no entonces a, a partir de eso es que empieza como la la iniciativa mmm, como él dice no no mira yo no quiero que me que me confundan como, como un como un empresario cervecero o, o, o restaurantero no entonces eso me lo dijo desde un principio y andaba buscando alguna alternativas a nivel cultural de lo que podía de lo que podía hacer allí no entonces sí porque
1: hay un mal endémico en en el salvador es que todo espacio que empieza como espacio cultural termina como espacio de comida o como espacio administrativo
0: así es así es y esto es todo 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 lo contrario pues eh, tenía esa esquina que me dijo mira yo perfectamente la puedo alquilar en dos mil dólares me dice yo me quito el, no pues no me crea mayor problema pues verdad pero es una, Oscar es, 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 es muy sensible al teatro y hay muchas razones que uno a veces como director no se da cuenta cuando hace sus temporadas, uno está con los actores en el camerino, generalmente no está como recibiendo al público, pues entonces no te das cuenta quién llega, no a menos que llegue un amigo y... y y, y lo esperas
1: pues yo tengo otro concepto de cómo manejar un teatro, yo sí estoy con el público bastante. no, no,
0: no, pero en, generalmente o sea, no 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 administro la, un teatro pues yo te digo, como los montajes que yo he hecho con, con el grupo de teatro pues nosotros estamos más no nos preocupamos por la sala, por el edificio nosotros llegamos a presentar nuestro trabajo artístico, pues, pero resulta que cuando nos encontramos y empezamos a platicar eh, me empieza a hablar de, de Júpiter me empieza a hablar de los hombres del Chamelecón y de hablarme de escenas eh, que yo ni siquiera me acordaba entonces me ¿cómo se acuerda el que hacía Goyo? me dice, ¿te acordás? sí, Saúl Amaya, decía, el pequeñín que, que hacía de Tacho me dice, ah Fidel Cortés, están aquí sí, le digo o yo o sea que no le
1: sé. impresionó el teatro que había visto ah,
0: correcto, uh -huh. me entiendes no pero solo... esa es
1: la mejor manera de interesar a la gente verdad es. que vean teatro y luego quieren de alguna manera ser partícipes de la creación artística
0: así es, entonces eh, no solo eso me, me, me empezó a hablar de que que había sido un, 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 un fan de Sol del Río y donde iba Sol del Río pues pues él el, 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 Sol del
1: Río para los que no sí. lo conocieran es el grupo de teatro eh, icónico de los años 70 de la, de la preguerra y de la posguerra inmediatamente con quien yo tuve el gusto de trabajar en
0: Sueño de Noche de Verano y, y... Tierra, Cenizas y Esperanza. Claro. Entonces él me dice, yo vi Tierra, Cenizas y Esperanza. me dice Yo vi, este... Eh, ¿Cómo se llama? San Salvador después del eclipse. Entonces, vio una buena cantidad de obra. Y me dijo, y fui a los festivales. ¿Me entiende? Entonces, eh, ahí inmediatamente hicimos una, una buena conexión. Y me dijo, y, claro, y, el y,
1: Festival y, Centroamericano Creatividad Sin, Fronteras, Sin Fronteras, Fronteras que dirigiste durante 16 claro. años, sí creo.
0: Así es. Entonces... Bueno, digamos, uno de si los resultados esto... de eso es este tipo sensible, ¿verdad?, que dice, mmm, quiero hacer un teatro, quiero que me ayudes a, a, a fundarlo, a, a instalarlo, a, y, y que me des todo tu trabajo, que, que pueda, todo tu trabajo creativo, que se pueda centrar aquí, pues...
1: Pues qué bueno oír eso, porque toma tiempo las cosas en El Salvador, claro. pero pero se planta la semilla y a veces el árbol crece rápido claro, y a veces pues, toma claro. mucho tiempo y aquí estamos frente a alguien que quiere invertir en la cultura invertir en un teatro y, y eso
0: y, y, y fíjate Robi que hemos hablado porque yo le digo que que surgen varios centros culturales, sí, y a veces lo hablen, sí, pues se, se están, hacen se, actividades, se están abriendo, teatros, se están abriendo sí, bastante sí, y teatros. hacen una especie de, de cómo se llama, de mezcla, recitales de poesía, conciertos musicales, sí, pero lo que nosotros queremos en este espacio es centrarnos directamente en el teatro, sí. Eh, no en la actividad cultural X, sino en el teatro, y trabajar con la mayoría de elencos eh, que, que tengan sus obras y que puedan eh, nosotros darles espacio para sus temporadas.
1: Pues. Eso es lo que te quiero preguntar, Es el teatro, ¿la política del teatro va a ser estar abierto a, a otros grupos Así o van es. a tener una compañía... Eh, propia dentro del teatro y va a ser el lugar propio de esa compañía, porque hay distintas maneras de trabajar, claro. ¿verdad?
0: La idea es esa, o sea, la idea es para apostarle a una compañía. ...apostarle a una compañía... ...y que ahí sea su centro de, de... trabajo, ¿no?
1: Pero entonces no habría apertura para otros grupos sí, que trabajan. Claro. es
0: que una compañía no va a dar abasto... ...a menos que sea una compañía de... ...que de, de 20 actores... ...y que dividas la compañía entre grupos... ...para tener... Eh, ...varias obras, ¿no? Uh -huh. Creo que el, el... ...así como se ha dado... Eh, ...la coincidencia de... ...de fuerzas, de energía porque desde la primera vez que platicamos, él fue a ver los dos viejos pánicos y le encantó la obra en, que presentamos en la galera y después de la obra empezamos a platicar y, y estaban otros compañeros de teatro, entonces todo el mundo le dijo, mira, puedes hacer esto, puedes hacer lo otro, lo que siempre sucede, ¿no? Y me dijo, mira, quiero, quiero que vayas a ver el espacio. Y fui a la semana a ver el espacio, y desde que yo llegué al espacio, le dije, podemos hacer esto. Y a, a los tres días me decía, mira, ya lo tengo. <ríe> o sea, que fue una cosa muy rápida, un ¿Qué? deseo de concretar eh, el, la idea, ¿no? Y es un... Eh, eh, Oscar es, es bastante visionario, bastante visionario, y, y, y tiene muchas ideas interesantes sobre cómo se puede gestionar el el espacio y cómo proyectarlo y cómo acercar el teatro a la gente. Qué buena,
1: qué buena noticia, ¿verdad? Porque precisamente eh, muy a menudo cuando la gente dice, es que aquí no hay suficientes espacios para presentarse, yo digo que eso no es cierto. Uh -huh. Yo digo que hay suficientes espacios para presentarse. Lo que pasa es que están manejados como garage de alquiler uh -huh. o como aulas magnas o, o, pero no como teatros, porque uh -huh. el teatro necesita un espacio donde se pueda ensayar, un espacio donde se pueda crear, donde se pueda montar las luces, ensayar el vestuario, probar la utilería claro. y todo lo que va con el teatro. Sí. Entonces, eh, eso es lo que pues no estamos haciendo en el Teatro Luis Poma desde hace ve ya 20 años. 20 años claro pero uh -huh. que desgraciadamente no se hace en los teatros nacionales y no se hace en muchos de los espacios que han sido diseñados como teatro como es el caso de la sala de FEPADE, que es el derecho de ellos, pues que es, es, claro. una, es una empresa que decide que lo van a manejar como un aula magna y como un lugar de alquiler, pero es sí. una pena porque es una sala muy bien equipada y que funciona muy bien y otros espacios, y a la vez tenemos en San Salvador espacios que abren en lugares que parecen al principio inhóspitos como es el caso de la galera claro. y que poco a poco con el amor y el tesón de sus directores y de sus animadores o como la nave metro que uh -huh. ha abierto ahora recién y sí. que bueno la galera lo maneja René Lobo y eh, la nave metro lo maneja el teatro del Azoro, la asociación Azoro eh, que son eh, expresiones muy fuertes de la necesidad o sea, el, la nave cinemetro está a... Uh, 30 metros del Teatro Nacional claro. pero yo cuando veo eso yo digo bueno ¿y por qué no está funcionando el Teatro Nacional como debe funcionar un teatro? Sí. y aquí tenemos tanabe Cinemetro que con el esfuerzo enorme de todo el equipo que está alrededor de la Asociación El Azoro han, han, están haciendo una sala en un lugar que si bien no es inhóspito porque es un espacio maravilloso, es un lugar que estaba en un estado insalubre tremendo y que poco a poco lo van recuperando claro. Entonces hay distintas maneras de funcionar sí. en el teatro.
0: Eso es muy bueno lo que está pasando ahora en el país, en el sentido de que eh, la, los colectivos eh, lo, se conforman y, y, y piensan en la necesidad de, de un espacio para, para desarrollar su, sus creaciones, porque hace... Bueno, recordá los años 70, 80, con el... Cuando, ya somos viejitos. Sí. Bueno, cuando íbamos nosotros a, a cualquier lugar a presentarnos, pero nunca nunca pensábamos en qué era la necesidad de un espacio, porque el país no, no te daba las condiciones como como para eso, ¿no? Claro, o
1: sea, la sala del MUNA del, del, del Museo David J. Guzmán es, está también bien equipada bien para hacer equipado, teatro. Bien equipado, es
0: un excelente pequeño teatro, muy, muy bonito y está muy bien equipado. Pero es una pena de que no haya una manera de cómo administrarlo para el teatro. ¿va? Es
1: el funcionamiento de las cosas, no es solamente la existencia sí, de no, las cosas. Sí, no,
0: es el funcionamiento, es la idea. que quieres con ese espacio?
1: Está usted en Radio Clásica. Estamos conversando con Fernando Maña, el nuevo director del nuevo teatro en Santa Tecla, que se llama el Teatro Chaplin, que abre sus puertas ahora en el mes de noviembre. Y el repertorio, yo te quería preguntar sobre el repertorio. De, de este teatro Chaplin, que, cómo lo piensan, y para decirle al público que siempre estamos esperando la llegada de Oscar Vialta, que es el <risa> productor y promotor de este espacio, que estaba previsto para hoy, pero por lo visto los caminos entre sí. Santa Tecla y Mexicano son infinitos.
0: <risa> Ten, luego puedes tener la, podemos tener la oportunidad en, de que lo entrevistes a él solo y que te plante como... Cómo es su visión de lo que quiere. De
1: acuerdo. Y con el repertorio, ¿cómo están? Porque van a estrenar con una obra de Pinter. De
0: Harold Pinter.
1: El amante. El amante. The Lover Desert. The Lover
0: Lo que pasa es que... Tú, tú conoces, tú hablas inglés, entonces Lover no no se traduce tan tan bien al castellano porque porque incluye los dos incluye los dos los dos géneros, pues femenino y masculino, puede ser el amante, la amante, ¿no? ¿Sí? Eh, en castellano no se traduce como el amante. Sí, por eso, decidí, eso es es un problema
1: de género sí. entonces
0: <risa> y de identidad es que plantea un problema de identidad la pieza no <risa> sí quién es el amante de quién ajá quién es el amante de quién vea sí. y es, es interesante hubiera eh, podido llamarse amantes correcto correcto pero ya, ya ya hay una pieza que se llama así entonces queríamos mejor y, 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 y quién quién no entiende aunque no se hable el, el inglés quién no entiende The Lovers ahora con 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 tanta con YouTube con tanta información ah, sí oh,
1: la, 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 la,
0: ah, Correcto pues sí desde de, de, de todos los los, los y las... esta
1: obra la estás haciendo con dos actores jóvenes
0: Sí, eh, con jóvenes, con experiencia, ¿verdad? Uh -huh. eh, sí, porque estoy trabajando con, con Rebeca Castro, que ya tiene, ya está haciendo su, su background bastante interesante de trabajos, eh, y luego este, Pablo Ramos, Pablo Yafet que ha trabajado conmigo, o sea, inició conmigo en el teatro. Bueno, también Rebeca, pues yo, eh, cuando estábamos en la escuela de jóvenes talentos, ella llegó de 14 años, entonces, desde, desde entonces, de alguna manera siempre nos hemos, nos hemos reconocido eh, y encontrado en diferentes proyectos, ¿no? Pues mucha suerte para, para este
1: nuevo teatro. Eh, iremos...
0: Claro, cordialmente invitado. Hay que ir a
1: todos los teatros. Por supuesto que La sí. gente me pregunta, bueno, ¿y no te da miedo que se va a abrir otro teatro? A yo lo Pero, contrario. Si, lo si hay 20 tanto, teatros, claro, tanto mejor. Claro, claro. Así no tendremos que ser el único teatro así y es. cubrir todos los así, campos.
0: Así es. Sí, cuando sos el único espacio, es una mezcolanza de géneros, de temas. Entonces el teatro no logra como establecer una identidad, ¿verdad?, Sí, eso es lo que, que nosotros queremos en el teatro Chaplin, que el teatro Chaplin el público sepa qué va a haber, ¿sí? o sea, qué tendencia va a haber, ¿no? O sea, y, 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 y eso va, va a determinar qué, cuál es el tipo de teatro que se, que se quiere. Claro,
1: claro, cada espacio va encontrando su propia especificidad.
0: Así ah, es, yo recuerdo cuando estudiaba dirección teatral, uno de, su, de sus metas no es montar obras de teatro. Una de sus metas es tener un teatro.
1: <risa> pues felicidades entonces y gracias por la visita este día. Gracias, gracias, Roberto. Y uh, espero conocerte en la, a próxima, Oscar yo creo que en la sí.
0: próxima. en la próxima. En la próxima.
1: Esto fue en escena. Muchas gracias.